0: Amácio Mazzaropi, nascido no dia 9 de abril de 1912. Ele foi ator, produtor, diretor de cinema e empresário e foi um dos artistas mais importantes da cultura brasileira. Filho único de Bernardo Mazaropi, um italiano que trampava de chofer, um Uber da época e Dona Clara, que era dona de casa e que vinha de uma família portuguesa. Esse cara, o Mazzaropi, Fez muito sucesso no cinema. Diziam até que ele era o Charlie Chaplin brasileiro. Ele que é um autêntico paulistano, nascido no bairro da Santa Cecília, e que soltava em seus filmes piadas como essa.
1: Disse que tava Jesus, São Pedro e São José. Então...
2: Tinha chegado um defunto fresco da terra, aí São José falou pro defunto fresco, como é que tá a minha situação lá na terra? Aí disse que o defunto falou, sua situação, Ih, nossa
1: São José, você tá rico lá embaixo, Olha, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo, tá rico. Aí São Pedro perguntou, e eu, como é que eu tô lá na terra? Aí o defunto falou, o senhor tá rico São Pedro, o senhor tem tá em supermercado São Pedro, farmácia São Pedro, hospital São Pedro, água São Pedro, o senhor tá muito rico. Aí Jesus disse assim, e eu? Eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí o defunto falou para ele, não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, Deus lhe paga, Deus lhe ajuda, Deus, Deus lhe endolo, não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo. você. Assim.
0: Temporada 1, episódio 6 Olá jovem, tudo bem por aí? Espero que sim, hein? Eu sou o Tom Castro e tá começando o Almanac do Humor, que são pequenos documentários em formato de podcast para você conhecer um pouco sobre grandes humoristas. Na pesquisa, no roteiro, na voz e na edição, eu mesmo. Esse é o sexto episódio dessa primeira temporada e tem mais para vir por aí, viu? Se você quiser, pode seguir a gente no Instagram, que é almanac do humor, tudo junto, e pode me seguir também, o Tom Castro tá lá também no Instagram, tá bom? Mas vamos ao que interessa e falar de Mazarope. E aos dois anos de idade, o pequeno Amácio foi com a família para Taubaté, cidade do interior paulista. Ainda moleque, a crise pegou em cheio a família e ele começou a vender pães caseiros feitos pela dona Clara para tirar uma graninha extra o famoso freelancer. Na época de escola, o pequeno Amácio se destacava no colégio com boas notas e, além disso, tinha facilidade para decorar poemas, isso com 7, 8 anos de idade. Com 10 anos, ele estuda os textos da lira teatral. No monólogo chamado Chico, ele imita um tipo caipira que faz sucesso numa festa da escola, isso em Taubaté. E foi nessa fase que ele começou a frequentar os circos que passavam pela cidade e já mostrava vontade de trampar como ator circense. Os pais do Mazarope não gostaram nada dessa ideia e mandaram ele para Curitiba com a intenção de fazer ele esquecer essas ideias e passar um tempo na casa do tio dele. Quando ele volta para São Paulo, o desejo de trabalhar com circo ainda estava na mente daquele jovem. Nessa época, ele curtia o trampo do ator e diretor Sebastião Arruda e do folclorista Capitão Cornélio Pires. Mas a carreira artística do Mazarope começou em 1926, quando ele ainda tinha 14 anos. E para o desespero dos pais dele, o jovem filho começou a viajar com o pessoal do Circo La Paz. Na verdade, ele acompanhava um faquir que fazia uma turnê com o circo. Ele começa contando piadas entre as atrações e contando suas primeiras anedotas, o Mazarop ganha um dinheirinho. O Fakir, que trabalhava no circo, muda os documentos do Mazarop e altera a idade dele. De 14, ele passou a ter 19 anos. A razão disso era para o jovem Mazarop contar piadas mais picantes, aquela putaria que o povo gosta, sabe? Ele era um apaixonado por circo, tanto que apesar do sucesso do Mazarop no cinema nos anos seguintes, ele não abandonou o circo, que foi onde ele começou. Já consagrado nas telas de cinema, qualquer companhia circense que estava mal financeiramente chamava o Mazarop para se apresentar e ele, sabendo do próprio potencial, topava e ficava com metade da bilheteria. O restante ficava com o circo, que com a grana salvava um ano inteiro. O circo... Era o laboratório para as piadas que o Mazarop usou nos filmes. E foi justamente no início da carreira, viajando pelo interior, que o Mazarop teve a ideia de fazer um personagem caipira. É quando o povo grita,
1: olha a tromba do elefante, que tromba bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante. Que tromba bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante. Que tromba
3: bonita, que tromba elegante, que tromba bonita que tem o elefante.
1: Onde é que você vai com essa tromba?
3: Como? Eu cantei na escala de
1: Milão. Você cantou no Melão.
0: O início da carreira do Mazarop teve uma pequena interrupção em 1929, quando ele ficou sem grana por conta da vida mambembe dos circos. Volta para a casa dos pais e consegue um emprego de tecelão. Aos 19 anos, ele promoveu um espetáculo variado em Taubaté, no qual ele virou manchete nos jornais da cidade, onde foi chamado de o Cômico Caipira Mazarope. Em 1933, ainda na cidade de Taubaté, ele estreia na Trupe Carrara, fazendo uma participação na comédia A Herança do Padre João. No ano seguinte, ele entra no grupo de teatro de Olga Crutch, que era uma das trupes mais famosas do interior naquela época e que foi fundamental para o Mazarope se desenvolver como ator, fazendo drama e comédia. No fim daquele ano, ele faz a Trupe do Mazarope. Ele fez os pais abandonarem o comércio que tinham para participarem do grupo, como atores e também na função administrativa. As temporadas do interior fazem sucesso, mas havia dificuldade em manter e melhorar a estrutura da companhia. Apesar das dificuldades, Masarope consegue manter seu grupo de teatro e ganha destaque na cidade de São Paulo. E nessa vida Mambembe ele fica por uns bons anos, divertindo e às vezes fazendo a plateia chorar. Turnês em circos, teatros, ele recitava monólogos dramáticos, essa era a rotina. Havia uma preocupação do Mazarop em se conectar com o público, por isso ele fazia questão de sempre trocar uma ideia com a plateia, como se o Mazarop fosse um deles. Por volta de 1944, ele estava fazendo muito sucesso nos palcos de Sampa e foi convidado a ir para o Rio de Janeiro substituir ninguém mais, ninguém menos que o Oscarito no teatro João Caetano. Ele topou, mas não ficou muito tempo por lá não. Isso porque a primeira apresentação com ele como protagonista foi ofuscada pela notícia da renovação de contrato do Oscarito, que era o principal ator do teatro. Ele ficou hashtag chateado, mas não havia muita coisa para fazer, se não seguir em frente. O Mazzaropi volta para São Paulo, mas encerra as atividades de sua própria companhia. Mas todo fim é um começo. E no mesmo ano, ele foi atuar em Taubaté na companhia do ator Nino Nello. Meses depois, eles fundem, juntam as companhias de teatro de cada um e formam uma só. Essa experiência com o Nino Nello foi muito importante, já que o Nino era um ator consagrado, experiente, ligado ao filodrama italiano. Mas o que é isso, Tom? Calma, jovem, eu explico. O filodrama italiano foi um movimento artístico, cultural, que teve início no fim do século XIX com grupos de italianos em círculos ou sociedades. Esses grupos eram anarquistas, mas eram ligados a grupos políticos e tinham a função de garantir a integração dos imigrantes do País da Bota aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Falei País da Bota porque o mapa da Itália tem o formato de uma bota, tá bom? Nesses grupos que eu falei, eles promoviam arte. E esse gênero, o filodrama, influenciou e muito o Mazarop. Essa parceria dos dois rendeu muito e valorizou ainda mais o passe do Amácio Mazarope. E não importava a circunstância, ele estava no palco. Quatro dias após a morte do pai, o Mazzaropi estreia atuando e dirigindo o espetáculo Filho de Sapateiro, Sapateiro deve ser. Essa peça fez muito sucesso em São Paulo e na sequência ele já atua em outro espetáculo, Pepino ou Verdureiro. Nessa peça, ele faz dois personagens, um italiano e um caipira. Caipira é esse que ajudou na construção das histórias que o Mazarope iria protagonizar mais pra frente. Em 1946, ele foi contratado pela Rádio Tupi e por lá ficou durante oito anos. Na emissora, ele fazia o programa Rancho Alegre junto com a atriz Genia Arruda e esse programa era dirigido pelo Cassiano Gabos Mendes. Nessa atração, o Mazarop contava algumas piadas e cantava músicas, acompanhado por um sanfoneiro. O programa fez tanto sucesso que logo na semana de estreia ele recebeu duas mil cartas de fãs. Carta, para você que é da nova geração, é tipo um e-mail, só que é escrita à mão e mandada pelo correio. Correio é quem manda as cartas de uma pessoa para outra e também manda as contas para você pagar, caso você não tenha débito automático, nem pague as contas pelo celular. Mas voltando, o Rancho Alegre era apresentado aos domingos, às 15 para as 8 da noite. No ano de 1947, as emissoras associadas criam o Show Brigada da Alegria, que tinha no elenco o próprio Mazarope. E a Ebe Camargo, que ainda era morena. Pois é, a Ebe já foi morena. Por essa você não esperava, né, gracinha? para você que tá ouvindo esse podcast em 2040 e não sabe quem foi a Ebe ela foi uma das grandes apresentadoras da televisão brasileira, que começou a carreira como cantora, foi pro rádio e depois virou um dos primeiros ícones da TV aqui no Brasil. Mas... Com o sucesso desse show em vários estados e, claro, em São Paulo, pintaram vários convites para shows de caridade, em boates, rádio e teatro no interior do estado. Ainda em 47, o Mazarope fez parte da companhia de Dercy Gonçalves e os dois atuaram juntos na revista Sabe Lá o que é isso. Se você perdeu os outros episódios e não sabe o que é revista, eles não foram convidados capa de nenhuma revista impressa, mas fizeram parte de um espetáculo teatral de revista. E você deve estar se perguntando, mas o que é revista? Revista é um gênero teatral no qual os espetáculos tinham vários quadros, números, em um determinado momento musical, em outro de humor, enfim, eram espetáculos variados. Tanto é que esses espetáculos tinham elencos gigantescos por conta dessa variedade de atrações. A morada do Mazarope no fim dos anos 40, por causa dos espetáculos de teatro e dos programas de rádio, era tão grande que ele chegou a estar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e na Rádio Baré de Manaus. Já em 1950, era inaugurada a televisão no Brasil e o Mazarope estava no show de estreia e, por tabela, foi o primeiro humorista na TV. Em poucos dias, estreava na TV Tupi Rancho Alegre, junto com a atriz Geni Prado, que já era parceira de trampo na época da Rádio Tupi. E como tudo que acontecia na TV era uma novidade na época, o Rancho Alegre foi o primeiro programa de humor da televisão brasileira e o Mazarope foi oficialmente o primeiro humorista da TV. O programa tinha muita improvisação e cenários muito simples, já que não havia a estrutura que as emissoras têm nos dias de hoje. Além de tudo isso, o Rancho Alegre foi também o primeiro programa da TV brasileira a ter um patrocinador. No ano seguinte, ele fez parte da inauguração da TV Tupi no Rio de Janeiro e faz um sucesso absurdo. E aí, o Mazaropi ficou trampando nas emissoras de rádio e TV de São Paulo e do Rio de Janeiro e atuando nos espetáculos teatrais. O Mazarope ainda atuaria na TV Celsior no programa Brasil 63, da Bebi Ferreira. Questionado do porquê não trabalhou tanto na TV, o Mazarop chegou a declarar que a televisão é especialista em desgastar a pessoa que está diante da câmera. Nem ele aguentaria acordar, almoçar, jantar, ir para o jogo de futebol e dormir com o Jeca. Essas foram as palavras dele. Está no livro e o Jeca do Brasil, escrito pelo Glauco Barsalini. A vida do Mazarop deu uma reviravolta ainda em 51 quando os diretores Abílio Pereira de Almeida e Tom Payne assistiam TV no momento em que o maior caipira brasileiro estava atuando. E o resto? O resto é história. Por causa do Abílio Pereira de Almeida e do Tom Payne, o Mazarope foi fazer um teste na Companhia Cinematográfica Veracruz. Ele foi escolhido entre muitos candidatos e, aos 39 anos, atuou pela primeira vez na Sétima Arte. Assim o cinema é conhecido. O filme que ele esteve foi Sai da Frente, que foi lançado em 1952. Essa película fez a carreira do Mazarop alcançar outros ares e foi no cinema que ele se dedicou a partir de então até o fim da vida. Outra coisa que é bom destacar é que, com a aparição do Mazarop nas telas de cinema, a indústria cinematográfica viu uma possibilidade nova, já que quem lotava as salas do Brasil era a dupla Oscarito e Grande Otelo, que ganharam destaque fazendo as famosas chanchadas, que eram as comédias musicais daquela época. Perceberam que o Mazaropi tinha um público que consumia o que ele fazia, e exploraram muito bem isso. Ao todo, ele atuou em 32 filmes ao longo da carreira. Sobre a fase cinematográfica do Mazaropi, ela é dividida em duas partes. A primeira, entre 1951 até 1958, quando ele apenas atuava nos filmes. A partir de 58, ele criou a produtora dele, a Produções Amácio Mazaropi ou Pan Filmes, onde ele cuidava de todo o processo dos filmes, roteiro, produção, direção, e ainda sobrava tempo para ele atuar, isso até 1980. Mas voltando... O primeiro filme Sai da Frente, lançado no início dos anos 50, foi muito bem de bilheteria. Alô? Senhorita. 6
1: 6 6 6 612. Não, senhor, é 612, é 612, é 612, 612 é a 6. Não, senhora, não é 3 não. São 5 6. Quem é que falou em estação sim? É tudo 6. Sim, senhora. É isso mesmo. Ô, oh, telefonista burra. É a tua, tá ouvindo? É. É melhor só fazer essa ligação, senão vou reclamar com a gerente. É isso mesmo, por quê? O número do telefone a senhora não ouve, né? E não entanto a conversa aqui com o meu amigo, a senhora tá ouvindo. Ah, oh, o é boi de bico. Então, como é? Não, o burro é aqui com o meu amigo. Epa, quem é que é burro? É nada com você. E nem com a senhora, dona. O burro sou eu, pronto essa ligação, faz favor.
0: Esse filme, que você escutou um trecho, Sai da Frente, ajudou Mazarop em outras mídias, já que aonde ele aparecia era sucesso. Chegou até a ser chamado de Bernachol do Tucuruvi, em referência ao escritor e dramaturgo irlandês que viveu 94 anos e escreveu várias obras. A mais famosa, Pigmalião, que depois foi adaptada para o teatro e para o cinema com o nome de My Fair Lady. Mas voltando, o Mazaropi recebeu esse título de Bernachol do Tucuruvi por causa da novela O Meu Mundo é Aquele Rancho, escrita pelo radialista Teixeira Filho. Na boa, ele estava bombando naquela época. A vida do Mazaropi chegou até a ser contada em capítulos no jornal A Hora. No mesmo ano de 52, ele já estava estreando o segundo filme, Nadando em Dinheiro, que chegou a ser apresentado em 36 salas de cinema só em São Paulo. Eu sei que, hoje, 36 salas parece pouco numa cidade do tamanho de São Paulo. Mas naquela época, 1952, era um número bem expressivo. Vamos dar um confere no em nadando em dinheiro.
3: Larga daí, que eu não sou nenhum fugitivo da ilha e chuta. o fechado. Se não, é porteira que abre e fecha quando quer. Você passou o sinal. Você não, senhor. Senhor, senhor, que eu não sou seu parente. Olha aí, seu guarda, eu sou cidadão, compatriota e trabalhador. Eu não admito intimidade nas minhas relações públicas e nem falta de respeito na intimidade. Todas são iguais perante a lei. Quem quer vai, quem não quer manda. Isso tá na Constituição. O senhor pode ser o que quiser, mas o senhor está fechado do seu lado, o senhor tem que pagar o prejuízo. Como é que você prova que o estava fechado, o abre e da hora? Hã? Como é, seu guarda, como é? O senhor estava fechado ou estava aberto? Fechado. Mas fechado pra cá e aberto para lá, ou ao contrário e vice-versa quer dizer, fechado pra lá e aberto pra cá? Hã? Como assim é? Eu não sei. Não sabe, né? Tá vendo? Tá todo azul, não pago nada. Vamos, policarpo, não adianta discutir. Você toma o meu nome do homem, cinco testemunhas, vamos agir judicialmente. Como é seu nome? pergunta dele primeiro, por que que eu tenho que ser o primeiro? Vamos, diga o seu nome. Não devo? Diga. Não devo não devo não digo. Então o senhor está preso. Tá certo, pode chamar a viúva vale. Sobe logo, Policarpo, não temos tempo a perder com essas filharias de vazares. Desculpe, mas preciso registrar a ocorrência. O meu nome é Policarpo Arquiticlínio dos Santos. Ah, até parece nome de remédio Arquiticlínio. <risos> <Arquiteplínio, risos> Arquiticlínio.
0: Esse filme também foi produzido pela companhia cinematográfica Vera Cruz, assim como o trabalho seguinte do Mazarope Candinho, lançado em 54. No mesmo ano, ele foi trabalhar na Rádio Nacional fazendo um programa semanal na emissora, visitando clubes onde contava piadas, fazia imitações e cantava músicas. No ano seguinte, com a crise financeira da Vera Cruz, o Mazarope atuou em A Carrocinha, produzido pela Fama Filmes. Esse filme tem o um encontro de dois gênios brasileiros, Mazarop. E a dona Irã Barbosa.
1: Tudo certo? Tudo bem lá no quartel? Alguma encrenca, irmão? Eu não estou servindo no quartel, senhor. Ah, me desculpe, nem tinha reparado no uniforme da Força Pública.
4: Mas, de um certo modo, até
2: é melhor, sabe? O que pesa no Exército é esse mundo onde oficiais em cima da gente. Olha, eu me lembro que em 1932. Pai, o sargento também quer falar. Ah, pelo irmão, pode falar, sargento,
1: não se acanhe, esteja à vontade, viu? Não, é que eu queria pedir uma coisa pro senhor. Até duas. Não, porque eu quero uma só, chega. É que eu queria ver se dava para eu, eu acertar, para...
4: Como é que é o negócio? Ah, tá, calmou, ah, então era isso que o senhor queria? É? Uhum. Entrou aqui na minha casa pra botar o olho na minha filha? Botei. Eu vou acabar com a tua raça, seu Deus. Vai nada, seu
0: sedutor sem vergonha. Não
4: precisa vender, seu salvador, seu ultimante. Em
0: 1956, o Mazarop atua no filme O Gato de Madame, pela Brasil Filmes. E ainda, no mesmo ano, esteve em O Fuzileiro do Amor, pela Cinedistri. Ainda na Cinedistre, ele atuou nos filmes O Noivo da Girafa, lançado em 57, e Chico Fumaça, de 59. Depois de atuar em oito filmes em quatro produtoras de cinema, Mazarop já tinha aprendido bastante em relação a atuar, produzir, dirigir e também administrar um set de gravação. Ele tinha aprendido muito, principalmente por causa da Vera Cruz, que dava. A uma ostentada nas produções dos filmes, gastava demais, por isso que anos depois ela chegou até a falir. Era hora do Mazarop deixar de ser contratado, deixar de ser dirigido, deixar de ver o erro dos outros. Era hora dele botar a mão na massa. Como a carreira no cinema estava indo muito bem, em 1958, o Mazzaropi resolveu com o próprio dinheiro fazer a Pan Filmes. Pan significa Produções a Márcio como eu disse antes. Perguntado do porquê ter feito um estúdio de cinema próprio, ele respondeu.
2: Eu resolvi montar o estúdio porque nós não temos mais estúdio no Brasil. Eu não, não, não conheço um estúdio grande no Brasil. Depois que a Veracruz fechou, nós ficamos sem estúdios. Então essa é a razão de eu ter montado, montado não, de estar construindo esse estúdio em Taubaté.
0: Com a nova produtora, o Mazarop ia ter liberdade de fazer o filme, o roteiro, a produção e a escolha do elenco do jeito dele. Dos 24 filmes que ele atuou na Pan Filmes, em 13 ele também dirigiu. Uma das atrizes que foi muito escalada nos filmes produzidos pelo Mazarop foi a Geninha Ruda, parceira dele desde os tempos de rádio. Ao todo, ela participou de 14 dos 24 filmes produzidos por ele. Além de todo o processo de produção, o que também não se pode deixar de falar é a habilidade desse homem chamado Amácio Mazarop em ganhar dinheiro e de não ser roubado. O próprio Mazarop também cuidava do lançamento e da distribuição dos filmes. E ele fazia isso muito por causa do medo de tomar calote nas salas de cinema. Como o Mazzaropi era responsável pela distribuição, ele mandava para os cinemas fiscais para monitorar a bilheteria das salas onde os filmes produzidos por ele seriam exibidos. Essa era uma forma que ele arranjou para evitar tomar calote. O primeiro filme que o Mazarop fez com a sua produtora foi Chofer de Praça, lançado em 1959. A produção desse filme foi feita do próprio bolso do Mazarope. Ele teve que vender a casa, o carro e provavelmente as cuecas para alugar os equipamentos do estúdio Veracruz, que já estava quase fechando as portas. E você pensando que fazer cinema no Brasil é fácil. Hum, fácil é assistir.
4: Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos
1: conversar.
4: Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco papai pode aparecer e...
1: Já sei, vocês vão... É
4: isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. <risos> Mas moça, você ainda acredita em conta da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que dar satisfação. Pois no meu carro vocês não entram. Isso é o que veremos, ente, querida. Vai, vai pra lá oh. que eu te dou uma bolachada.
3: O que é que você está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu...
1: Aí? Eu não conheço nem o... Meu...
4: Quanto mais o seu agora. Ah, o senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo, eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É?
3: Espera aí que te dou lá. Ah, ah. Vai que vai que chumbunopé já, só. Ô, oh, boiada.
0: Em 59, o Mazarope foi convidado pelo Boni para fazer um programa de variedades na TV Excelsior. Essa atração ficou no ar até 1962. Nesse programa, ele contava piadas, cantava e recebia convidados. Mesmo com o trabalho na televisão, ele continuou focado no cinema e em 1960 chegava às salas Jeca Tatu. Esse filme teve uma clara inspiração no personagem clássico de Monteiro Lobato. Nessa história, o Mazaropi interpreta um homem da roça bem preguiçoso. Além da homenagem ao Monteiro Lobato, a história também tem uma narrativa bem parecida com os filmes de cowboy, os famosos filmes de Velho Oeste.
4: Olha aí, o que você está me fazendo o seu animal? Animar não, se o seu agarrar e surtar eu, eu volto pra casa. Não é você, animal, vai. Eu o seu burro. Você está me estragando toda a horta, compreendeu? Olha
3: aqui, se nós dois for garra brigar por causa do burro, nós dois somos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Não me faça
4: perder a paciência e tire esse animal dali. Eu vou lá em casa pegar um cabresto. Que cabreço, você nenhuma? Tira já, por favor. Tirar qualquer... Peça
3: essa cinta que eu arranco ele daí pra fora. Ué, tira a sua, A minha não dá, porque eu não, eu não sabia disso, eu não vim... não vim prevenido para por baixo.
4: Perdio o Santo!
3: Você vai achar mesmo no meio de ficar pinzar aí. Que? Você não falou que perdeu o Santos? Ah, faça bom, tira o burro daí, vai! Eu vou tirar, mas esse burro nem não é meu, hein?
0: Também em 1960 foi lançado o décimo primeiro filme com o Mazarope: As Aventuras de Pedro Malassartes. Essa história foi a primeira que o Mazarop dirigiu. E como ele gostava muito de trabalhar, já em 61 era lançado Zé do Piriquito. No mesmo ano, ele começa a construir o primeiro estúdio da Pan Filmes. e ainda em 61, mais um filme vai para as telas de cinema, Tristeza do Jeca, que foi o primeiro filme colorido em Eastman Color. O Eastman Color era um método de se fazer filmes coloridos de forma mais barata, e que foi desenvolvido pela Kodak na década de 50. Eu sei que hoje isso parece besteira, mas nos anos 50 e 60 isso era revolucionário. E o Mazarop foi um dos primeiros do Brasil a utilizar essa ferramenta. Ainda em 61, pela primeira vez, foi exibido na televisão um filme do Mazarope no Festival de Cinema Brasileiro da TV Excelsior. Em 62, ele comprou em um leilão metade dos equipamentos da Veracruz e ainda foi lançado o filme O Vendedor de Linguiça. O Mazarope, além da ver artística e de ter se tornado um empresário de sucesso, tinha também um olho clínico para as coisas. Foi assistindo uma peça em São Paulo que ele descobriu um ator chamado Tarcísio Meira. Não sei se você conhece. Pois é, o Mazarope levou para as telas de cinema o Tarcísio no filme A Casinha Pequenina, lançado em 63. No mesmo filme, também estava no elenco Luiz Gustavo. A Casinha Pequenina marcou a estreia dos dois nas telas de cinema. Nos anos seguintes, tanto o Tarcísio quanto o Luiz Gustavo foram protagonistas e galãs de novela. Vamos ouvir um trecho do Mazarope no filme A Casinha Pequenina.
4: Bom dia, professor. Bom dia, dona. Tem gostado da fazenda? Muito. Eu sempre gostei da vida do campo. Simples, pura, gente boa. É, aqui todo mundo é bom, principalmente o seu Pedro, né? Mas Chico, por que que o senhor não compra uma fazenda igual a essa? E eu? Que é isso, dona? Quem sou eu? Depois eu já tenho um mundão de terra. É, e é grande? Tem sete parmos. Pra mim dá, se eu não espichar muito. O senhor é tão dado a esta laça. Dona, eu sinto muito, mas não dá para dar nada para senhora, porque o último gol nós devemos antes
0: um de nós. Em 64, foi lançado Lamparina, que fez muito sucesso na época. Na sequência, vieram Meu Japão Brasileiro, em 65, e O Puritano da Rua Augusta, em 66. Esse último filme que eu falei é uma homenagem a uma das ruas mais famosas de São Paulo e provavelmente... Uma grande ironia já no título Te falo isso porque a Rua Augusta Principalmente nas décadas passadas Era conhecida e marginalizada Por ser uma rua com muita Prostituição Não que a prostituição tenha acabado por lá Mas deu uma diminuída na região Graças a novos prédios, empresas e também bares Também em 66 O Mazarope foi homenageado no terceiro Festival do Cinema Brasileiro de Teresópolis E recebeu o troféu Simpatia Popular no programa Silvio Santos Pois é já tinha programa Silvio Santos em 66 O décimo nono filme do Mazaropi foi O Corintiano, lançado em 67 O personagem dele era um barbeiro, um corintiano fanático E na barbearia dele só tinha objetos relacionados ao Corinthians Em uma das cenas, ele recebeu um cliente
4: É você que é o próximo? Eu acho que sou eu, sim É você que é, é, o, que é o próximo? Tá é Jeito que jeito você quer que note esse cabelo? É em silêncio, isso vai ser difícil. E você já viu bem que aqui é filiar do pastor Jorge e eu não tolero futebol. <risos> então você entrou em porta errada, porque nós aqui não conversamos outro o assim. Eu já estou cheio, desde que eu entrei aqui é só falar em Corinthians, Corinthians, Corinthians. Você não tem razão nenhuma de estar tá cheio, viu? Cheio quando eu quero, não pedi sua opinião. É bem mageado, hein, doutor? Ora, vai cortando o cabelo, toca o bonde, toca o bonde. Toca o bonde, toca o bonde o okay? quê? Eu não sou teu motorneiro. Ora, eu tô pagando. O freguém tem sempre razão. é quem foi que falou isso pra você? Então por que, que tá aquela tabuleta lá? É proibido discutir futebol. Aquilo é para os que não entendem de futebol como você, tá bom? Já sabendo uma coisa? Ah. Eu já tô ficando nervoso. Olha lá, hein? Olha lá o quê? Você tá ficando nervoso, eu passo a mão na navai e, e acabo com o teu nervo, tá bom? Ora, isso é boa. Você pensa que você tá me enganando? Você não me enganou, não. Desde que você entrou, eu tô vendo pela sua barriga grande, pelo teu corpão, é um que você é pai merece, tá bom? E se eu fosse? Se eu fosse, não, quero saber se que você entrou. É. Então eu vou te falar uma coisa: eu sou pai merece. Espera que pra fora.
0: Esse filme que a gente acabou de escutar um trecho o corintiano tem uma curiosidade bem bacana. Ou não Na estreia oficial do filme ah, Em 23 de janeiro de 67 Na sala de cinema Haviam muitos integrantes da torcida do Corinthians A informação que eu vi no site Dedicado à memória do Mazarop Diz que eram integrantes da Gaviões da Fiel Só que a Gaviões nasce em 69 Dois anos depois Então ficou confuso essa informação Mas enfim Haviam corintianos na estreia do filme o Corintiano Ou você achou que eu tá palmeirenses por lá Não né mas vamos seguir em frente. Também em 67, Mazzaropi levou o prêmio campeão de bilheteria do Festival de Teresópolis. Em 68, estreava o Jeca e a Freira, que era o vigésimo filme da carreira dele. No ano seguinte, entrava em cartaz nas salas de cinema dois filmes estrelados por ele. No Paraíso das Solteironas e Uma Pistola para a Jeca. Ele só voltaria a lançar um filme em 71 com um Betão Roncaferro, que é praticamente uma obra autobiográfica, já que retrata a vida dura no circo e mostra a vida dos artistas que trampavam nos picadeiros. Lembrando que o Mazaropi começou sua carreira artística no circo. No ano de 72, estreava O Grande Xerife. E ainda naquele ano, o Mazaropi foi trocar uma ideia com o presidente da República daquela época, que era o Emílio Garrasta Zumetzi. O Mazaropi foi pedir mais apoio ao cinema brasileiro, algo que... Claro que não aconteceu, né? Um Caipira em Bariloche foi lançado em 73. E esse filme tem uma curiosidade. Foi a primeira película produzida pelo Mazarop fora do Brasil. Ele gravou esse filme na Argentina. E na sequência, ele lançou Portugal, Minha Saudade, que foi gravado no Brasil e em solo lusitano. Esse filme foi lançado em 74. Bom, além das produções e atuações nos filmes... Em 75, Mazaropi começou a construir um novo e grande estúdio em Taubaté, com mais de 160 mil metros quadrados, excelentes acomodações tanto para artistas quanto para a equipe técnica. Uma bela estrutura para a época, tinha estúdio de mil metros quadrados. Uma pena que somente cinco filmes foram gravados naquele local. Em 75, foi lançado também o Jeca Macumbeiro, que ainda foi produzido no estúdio antigo dele. O primeiro filme produzido no novo estúdio da Pan, ainda em parceria com um estúdio antigo, foi Jeca contra o Capeta, que foi lançado em 76. Jecão, um fofoqueiro no céu, foi o lançamento de 77, e Jeca e seu filho preto, no ano seguinte. O penúltimo filme da carreira do Mazaropi foi A Banda das Velhas Virgens, lançado em 79. Já doente, ele começa a produzir O Jeca e a Água Milagrosa, que foi o último filme da carreira do Mazaropi, lançado em 1980. Ainda tinha mais um em produção chamado Maria Tomba Homem, mas que não foi para frente, já que o Mazarop veio a falecer no dia 13 de junho de 81, aos 69 anos. Bom, mas essa foi a trajetória dele. Cada lugar onde ele estava era uma ponte para um outro lugar. Do circo para o teatro, do teatro para o rádio, do rádio para a TV, da TV para o cinema e do cinema para a memória de quem consumiu a sua obra. Pra gente tentar entender o sucesso do Mazarop, precisamos pensar um pouco na época em que ele surgiu e as mudanças que aconteciam na sociedade brasileira. Hoje em dia é muito comum e se tornou muito forte a cultura sertaneja por causa da música, especialmente com a chegada das duplas a partir do fim dos anos 80 e início da década de 90. Uh, e aí veio uma enxurrada, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho Choró, Jean Giovanni, João Paulo e Daniel, entre tantas outras. Foi a partir dessa galera que houve uma explosão da música sertaneja que é um movimento artístico que dura até hoje, com outras gerações de duplas e cantores que vieram depois desses que eu citei. O Sérgio Reis, por exemplo, apareceu cantando músicas da jovem guarda na mesma geração de Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, Rony Von. e quando ele já estava um pouquinho famoso nos anos 70, resolveu fazer uma mudança radical na carreira ao trocar o estilo musical e ir para o sertanejo. Corajoso, né? E da voz dele surgiram clássicos como O Menino da Porteira e Panela Velha. Só que antes dele vieram outras gerações de duplas como Tonico e Tinoco, João Carrera e Pardinho, que ficaram conhecidos por produzir a música caipira. Isso sem contar os rodeios e as vaquejadas, que são eventos inspirados na cultura americana, que também influenciou na moda com o uso de botas, chapéu e fivela. Também nos anos 70 teve o surgimento do rock rural, que era um estilo musical que misturava influências do rock do folk com a música country e que tinha a linguagem poética que se refere aos temas do campo. E aí a gente tem que destacar é, Sá Rodrigues e Guarabira, Renato Teixeira, é, Zé Geraldo e Almir Sater como grandes nomes Desse gênero da música rural brasileira. Outro nome que a gente não pode deixar de falar... Que apesar de não ter característica da música caipira... Mas que mostrou através de suas canções um pouco do sertão... Principalmente do Nordeste... Foi o Luiz Gonzaga, né? Como é que a gente pode falar de música do interior do Brasil... Se a gente não lembra de Asa Branca... Que é um dos maiores hinos do Nordeste, na é verdade... Não posso esquecer das novelas que usaram o interior do Brasil como cenário. América, Pantanal, Rei do Gado, Corpo Dourado, Paraíso, entre outras. Ainda na televisão, a gente tem que citar os programas que marcaram a época... retratando parte da cultura sertaneja, como Viola Minha Viola, Senhor Brasil, Globo Rural... Siga Bem Caminhoneiro, etc. Nos últimos tempos, a cultura sertaneja influenciou na culinária... com restaurantes com a temática de comida do interior... E se a gente pensar um pouco mais, tem até miojo de galinha caipira. Mas se a gente for um pouco mais a fundo, a cultura sertaneja começa muito antes. E talvez um dos primeiros nomes que aparece para mostrar a galera do campo é o do escritor Euclides da Cunha, que foi cobrir a Guerra de Canudos em 1897 no interior da Bahia e cinco anos depois publicava o livro Os Sertões, no qual ele romantizava os fatos que presenciou anos antes. Depois aparece outro grande nome da literatura, que é o Monteiro Lobato, que escreveu muitos contos sobre a região do Vale do Paraíba. Foi dele que surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo e vários personagens da cultura e do folclore brasileiro. E foi por causa do Mazarope que surgiu a figura do Jeca Tatu, primeiro em 1914, num artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, e depois, em 1918, no livro Urupês, onde o autor mostrava a vida do caipira brasileiro com a pobreza do caboclo e do ambiente que o cercava. Não dá pra gente não falar que o Mazaropi não bebeu da fonte do Monteiro Lobato para retratar no rádio, na televisão e no cinema a vida uh, no campo. Também não posso deixar de fora a presença caipira nos quadrinhos com o personagem Chico Bento, criado pelo Maurício de Souza em 1961 e que teve sua primeira revistinha lançada em 82. Oh, repara só, 1961. É claro que foi inspirado no personagem do Monteiro Lobato, mas 1961 também são dois anos após o lançamento do filme Jeca Tatu do Mazaropi. E do Maurício de Souza vieram outros personagens caipiras, como a Rosinha, o Zé da Roça, Dona Marocas, entre tantos outros. A ideia do Maurício de Souza foi fazer uma versão mirim do Jeca Tatu, personagem criado pelo Monteiro Lobato. A cultura sertaneja também influenciou outros estilos, como, por exemplo, o rock. Sim, senhor, sim, senhora. Foi por causa de um dos filmes do Mazarope que surgiu a banda Velhas Virgens, que tem o nome inspirado no título do filme lançado em 79 e que foi um dos últimos do Mazarope. Bom, a cultura sertaneja é por aí, né? tem lojas, baladas, bares sertanejos, enfim, tem uma indústria caipira espalhada pelo Brasil e que também invadiu as grandes cidades. E só destacando que como o nosso país é gigante pela própria natureza, como diria o hino, cada região tem o seu sertanejo, o seu estilo de sertanejo, variando de acordo com questões culturais, climáticas e financeiras. O sertanejo do interior do Nordeste não é o mesmo sertanejo do Sul, que também não é o mesmo do Centro-Oeste, que é totalmente diferente do sertanejo ou Caipira do Sudeste. O sertanejo que o Mazarope consagrou principalmente através dos filmes em que ele atuou foi o do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba, na região de Taubaté, onde ele viveu um pedaço da infância, inspirado, é claro, no Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que coincidentemente nasceu em Taubaté. Perguntado nos anos 70 pela Marília Gabriela se era um caipira, ouvi só a resposta do Mazarope.
2: Não sei, eu gostaria de ser, porque eu acho tanta pureza no caipira, viu? Eu acho que nada se faz sem o caipira, e todos nós temos um pouquinho de, de caipira dentro de nós, né?
0: Bom, mas o primeiro filme com personagem caipira aqui no Brasil foi Nil Anastácio Chegou de Viagem, provavelmente de 1907 ou 1908. E o primeiro filme sonoro de longa-metragem brasileiro foi Acabaram-se os Otários, de 1930. E um dos personagens principais era um caipira interpretado pelo Genésio Arruda, que serviu inclusive de inspiração para o Mazaropi. Muitos podem se perguntar o porquê desse personagem simples que o Mazaropi fazia nos cinemas teve muito sucesso. Mas a resposta está justamente aí, a simplicidade da personagem. As pessoas se identificavam com isso, com o caipira, porque ele falava a linguagem do povo e para o povo. Outro fator importante são as pequenas transformações que o personagem passou ao longo da carreira do Mazarop. O caipira dos tempos de rádio foi evoluindo conforme o mundo também apresentava mudanças, com traços culturais do período que cada obra era lançada. Apesar da ingenuidade dos filmes, a obra do Mazarop tinha uma crítica social e às vezes política até. Outro ponto que a gente pode pensar que colaborou no sucesso do Mazaropi foi o início do processo de urbanização e de mudança das pessoas que estavam no interior e foram para as grandes cidades a partir dos anos 30, principalmente que foram para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E os filmes dele acabaram sendo uma referência cultural da geração que migrava do campo para a cidade. As pessoas vinham e vêm do interior e de outros estados com a esperança de ter condições de vida melhor para elas e para suas famílias. E talvez por isso o Jeca, interpretado pelo Mazaró, lotava os cinemas, já que possivelmente rolava uma lembrança de momentos da vida daquelas pessoas, a tal da identificação, algo muito comum quando o comediante quer fazer as pessoas rirem. A simplicidade do personagem fez com que as pessoas se identificassem com isso, com o caipira, porque ele falava a linguagem do povo e para o povo. Foi através principalmente do cinema que o Mazaropi fez essa conexão com o público. Provavelmente o Jeca, interpretado pelo Mazaropi no cinema é, e escrito pelo Monteiro Lobato na literatura, influenciou outros personagens caipiras que vieram depois deles e que fizeram sucesso também, como o Jeca Gay do Moacir Franco, a Filomena da Gorete Milagres, o Nerso da Capitinga do Pedro Bismarck, entre tantos outros. No cinema, o Mazarop influenciou e foi tema de um filme 24 anos após a sua morte, em Tapete Vermelho, lançado em 2005 e que foi protagonizado pelo Matheus Natergalli. Nessa história, o personagem principal promete levar o filho ao cinema para assistir um filme do Mazaropi, assim como o pai dele fez quando ele era criança. Focado nessa missão, ele sai pelo interior com o filho, a esposa e um burro em busca de uma sala de cinema que possa exibir o filme. Bom, pelo que eu falei nesse episódio, já dá para ter uma noção da importância que esse grande humorista, cineasta, produtor, ator, roteirista e empresário teve para o nosso povo. Em relação às críticas, o Mazaropi não ligava muito não, porque os filmes dele não eram feitos para os críticos. Em 1975, ele disse isso.
2: O meu trabalho, a crítica nunca, nunca malhou, nunca pichou. Eles falam às vezes das fitas, eu não sei o que eles querem realmente. Ou talvez eu, eu, eu saiba o que eles querem, mas não posso contentar a crítica e o povo, porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema, eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com, com, com a crítica eu não faço cinema. Com troféus não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento e os artistas também não aceitam troféus em pagamento. Então, todo mundo fala muito de arte e arte, mas quando chega na hora do dinheiro, prefere o dinheiro.
0: Mas o que não se pode negar é a importância dele para a cultura brasileira. Muitos consideram o Mazaropi o Charlie Chaplin brasileiro por conta da capacidade de atuar, produzir, escrever e até dirigir seus próprios filmes. Milhões de pessoas de todas as idades saíam de casa para ir no cinema assistir os filmes protagonizados pelo Amácio e Inclusive, rolava um fenômeno muito estranho, porque as pessoas elas elas tinham um comportamento muito estranho nas salas de cinema é, e, e elas faziam muito barulho durante os filmes, mas no momento em que o Mazzaropi aparecia em cena, elas faziam absoluto silêncio para prestar atenção, porque sabiam que com ele e aterrisada. Se você quiser conhecer um pouco mais da história do Amácio Mazzaropi, te indico a assistir o documentário Mazzaropi, o cineasta das platéias que está no YouTube, que foi uma das fontes de pesquisa para esse episódio. Também no YouTube tem vários filmes completos do Mazzaropi para assistir e conhecer, ou, se você já assistiu, relembrar um pouco do que ele produziu. Outra fonte que eu usei e recomendo é o site museumazarop.org.br, com várias curiosidades bem bacanas sobre a carreira dele. Inclusive, esse museu é dedicado à obra, claro, do Mazarop e fica em Taubaté, no interior de São Paulo, no local onde eram os estúdios da Pan Filmes. O museu foi inaugurado em 1992 e conta com mais de 20 mil peças, entre objetos cênicos, móveis, documentos, fotos e vários outros itens. E a última fonte importante para esse episódio sair do forno foi o livro Mazarope, o Jeca do Brasil, do Glauco Barsalini. Espero que você tenha curtido esse episódio. E se curtiu, indica para a galera que gosta de comédia saber que tem esse conteúdo. Valeu por ouvir até aqui. Se tiver Instagram e quiser acompanhar por lá, fica à vontade. Almanac do Mor, tudo junto. Se quiser deixar um recado por e-mail, mande para... Almanac.humor.gmail.com Também tem o Instagram, hein? Se quiser, me segue lá. O Tom Castro. Semana que vem, eu volto para contar a história de mais um comediante brasileiro. O nome dele? Ari Toledo. Então não vacila que na próxima semana tem mais. Tchau!